0: שלום, כאן חגאל קיים שלם, ואתם מאזינים לה ספינר, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה. ברוכים השבים לה ספינר. בפרק של היום נדבר על חמישה ספינים נפוצים שאפשר למצוא ממש בכל מקום, במערכת הבחירות הזאת ובכלל. ומה הם יכולים ללמד אותנו על קבלת החלטות של בני אדם בעולם הפוליטי באופן כללי יותר. אבל לפני שנתחיל, אני אזכיר לכם כרגיל, זה בדיוק הזמן להפיץ את הספינר לעוד אנשים. לחבר או לחברה, לקרובי משפחה, לאנשים שאתם מטיילים איתם בחו"ל, לכל מי שיכול להתעניין קצת יותר במאחורי הקלעים של הפוליטיקה. זו הדרך הטובה ביותר לסייע לפודקאסט שאתם אוהבים לגדול ולהצליח. ואם אתם רוצים להעמיק עוד קצת את ההתעסקות שלכם בפוליטיקה, אני מזמין אתכם לעמוד הפייסבוק שלנו ולקבוצת הדיונים שלנו מדברים על ספינים. אז בואו נתחיל. בין הפרקים של הספינר, להרצאות שאני מעביר, לדיונים בקבוצת הפייסבוק שלנו, ולסתם שאלות ששואלים אותי חברים, שמתי לב שיש כמה ספינים מרכזיים שחוזרים על עצמם תמיד, בצורה כזו או אחרת, בכל מערכת בחירות, ובעצם בכל סיטואציה פוליטית. מעין ספינים ארכיטיפיים כאלה. דפוסים מוכרים של ספינים שחוזרים שוב ושוב בגרסאות שונות. אז החלטתי לקחת צעד אחורה ממערכת הבחירות הנוכחית, שהיא עדיין לא בדיוק סוערת, בכל זאת אוגוסט, ולעשות פרק מיוחד שבו ננסה לאפיין את הספינים האלה. יש חמישה ספינים כאלה שנדבר עליהם. אחד, אני קשור לדברים טובים. שתיים, הם קשורים לדברים רעים. שלוש, אני בקבוצה שלכם, והוא בקבוצה השנייה. ארבע, זאת הנישה שאני שייך אליה. וחמש, זה הנושא שעליו הבחירות האלה. יצא לנו לדבר, בהקשר כזה או אחר, על כמעט כל הספינים האלה, בלפחות אחד מפרקי העבר שלנו. בכל זאת, אלה הספינים הכי נפוצים שיש. אז בואו נעשה את זה ככה. נדבר בקצרה על כל אחד מהספינים האלה, וניתן קצת דוגמאות, ואחר כך נגיע לחלק המעניין יותר. ננסה להבין מה הספינים האלה מלמדים אותנו, על איך אנשים מקבלים החלטות פוליטיות. טוב, נתחיל מהספין הראשון. אני קשור לדברים טובים. בואו נשמע דוגמה עדכנית ממש מהשבועות האחרונים. בני גנץ הוציא סרטון של כמעט 4 דקות, שכל כולו ניסיון לומר על בני גנץ שהוא קשור לדברים חיוביים. הנה דוגמה קצרה.
1: על עטייהו אתיופיה. מפעל ציוני במלוא מובן המילה. ואז פעם ראשונה. העיניים שלהם והעיניים שלנו נפגשות. הלוחמים מירושלים, והם בדרך לירושלים. והדבר השני, כרמטכ"ל אני מבקר בגרמניה, אני עומד שם עם הרמטכ"ל הגרמני ועוד קצינים. ברקע מושמעת התקווה, אני עומד ומצדיע.
0: כל מה שאני רואה זה את אימא שלי. מה שגנץ מנסה לעשות בסרטון הזה, זה לבנות תדמית. לייצר אצלנו בראש את התפיסה שגנץ הוא איש של אנשים. אדם עם לב רחב. וכמובן אדם עם רקורד צבאי ארוך ומרשים. זה כמובן חלק מקמפיין יותר גדול נגד נתניהו. האמירה שנתניהו דואג רק לנתניהו, שבפני עצמה היא אמירה לא מאוד מועילה, הרי אנחנו לא בשלב שאפשר לשנות את מה שאנשים חושבים על נתניהו. אבל גנץ לעומת נתניהו דואג לאנשים. תראו, לקמפיין הזה אין סיכוי מאוד גדול להצליח בשלב הזה. בניית תדמית חיובית לגנץ זה משהו שהיה צריך לקרות בינואר 2019, לא באוגוסט. אבל זה בטח טוב יותר מקמפיין שכל כולו נגטיב על נתניהו. אבל הנקודה היא שהדרך שבה הם עושים את זה, לפחות בסרטון הזה, היא פשוט לשים את גנץ ליד דברים חיוביים. הנה גנץ עם יהודי אתיופיה שעולים לישראל. הנה גנץ מייצג את צה"ל בגרמניה. וכן הלאה וכן הלאה. המטרה היא פשוט לייצר אסוציאציה חיובית לשם ולפנים של גנץ. יש לספין הזה גרסאות יותר ופחות מעודנות. הקלישאה הכי מוכרת היא כמובן לנשק תינוקות. פוליטיקאים רוצים שיצלמו אותם ליד ילדים ומשפחות, כי זה יוצר אסוציאציה של אכפתיות, של דאגה ודברים כאלה. אבל לפעמים אלה ממש קמפיינים שלמים, שבהם גם המצע, גם סיפור החיים של המועמד וגם הסיסמאות, כולם יחד מנסים לחזור שוב ושוב על האסוציאציה הזאת. כמו אסוציאציה לילדים, לזקנים, לחלשים, לחזקים, מה שמתאים ונכון באותו רגע. ויצא לי להשתמש בזה בעצמי במערכת בחירות אחת. ניהלנו מטה מקומי של מפלגה שלא היה לה המון כסף. כוח האדם שלנו היה באמת על הפנים. העסקנו כמה עשרות בני נוער בשכר מינימום, ולא ממש היה לנו את הזמן או את המשאבים כדי ללמד אותם את המצע של המפלגה, או סיסמאות מורכבות, או סימולציות שיחה, או כל דבר כזה. אבל התמזל מזלנו, ובלילה שלפני הבחירות, אחת המועמדות ברשימה הזו ילדה. ואנחנו פשוט קיבלנו פרס. ברגע האחרון הדקנו את כל הפעילים שלנו שישכחו מכל הסיסמאות ופשוט יספרו לאנשים בקלפי על המועמדת שילדה אתמול בלילה. בכל פעם שאני מספר את הסיפור הזה אנשים נראים די מופתעים. ברצינות זה מה שהשפיע, זה הדבר ששינה את ההצבעה של האנשים ממש ככה ברגע האחרון לפני הקלפי, והתשובה היא שברור שכן. לקחנו קבוצה גדולה של אנשים שהיו די אדישים בין 2-3 מפלגות לצורך העניין ויצרנו אסוציאציה קצת יותר חיובית לאחת מהמפלגות האלה ממש ברגע האחרון. וכן, דברים כאלה משפיעים. לא, לא יכול לומר לכם שזה הזיז אלפי קולות, כן? אבל כנראה שזה השפיע על כמה מאות אנשים. אוקיי, אז זה הכוח של לחבר את הפוליטיקאי לדברים טובים. בואו נעבור לספין השני שהוא בעצם תמונת המראה. לחבר את הצד השני לייצר אסוציאציה לדברים רעים. דיברנו על זה המון בפודקאסט הזה בעבר, בעיקר בפרק 4 שלנו שעסק בקמפיינים שליליים, ובפרק 20 שדיבר על מיתוג חיובי ומיתוג שלילי. אבל זה ספין ששוב ושוב חוזר אלינו. ממש לא מזמן, בפרק 38 שלנו, דיברנו על מחאות, ודיברנו על זה שאחת השיטות הכי טובות לנטרל מחאה, היא לקשר אותה לדברים רעים. כמו שקרה עם מחאת הקהילה האתיופית בתחילת יולי האחרון. בואו נשמע איך דיבר על המחאה הזו העיתונאי שמעון ריקלין בתוכנית רון קופמן וינון מגל ברדיו 103FN.
1: אני חושב שמה שקרה אתמול זה לא מחאה כמו שנסתר אותה בתקשורת. זו הייתה התפרעות חסרת מעצורים ומהומה שרק בנס לא נהרגו בה אנשים. עכשיו צריך לראות מי שותף בהתפרעות הזאת. ואחרי זה, יש ארגוני שמאל, כמו עומדים ביחד. או פעילים של שוברים שתיקה שאתמול עמדו בהפגנות האלה, במהומות
0: האלה והשתתפו. זאת פשוט דוגמה קלאסית. בגדול זה קשה או מסובך יותר להתווכח עם עמדות של ממש, ואתה בדרך כלל לא רוצה להיגרר לשדה הדיון שהיריב שלך מנסה למשוך אותך אליו. אז הרבה יותר קל לתקוף את הצד השני על זה שהוא מחובר לגורמים שליליים. במקרה הזה, שימו לב לאיך שהכניסו לשם את שוברים שתיקה, למרות שזה לא ארגון שהיה מעורב בזה, אולי היו אנשים שפעלו גם פה וגם שם. אבל חיברו אותם פשוט כי הם מותג שלילי מוכר, ועומדים ביחד הם מותג לא כזה שלילי, לא כזה מוכר, ביחס לשוברים שתיקה. וכמובן שזה לא רק בימין או משהו כזה, כן? אנחנו רואים את זה מכל צידי המפה. ממש בזמן שכתבתי את הפסקה הזאת, המחנה הדמוקרטי הוציאו סרטון שבו הם תוקפים את גנץ על הנכונות שלו להקים ממשלת אחדות, ממש 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 בדיוק באותו אופן. בואו נקשיב לזה.
1: כחול לבן מדברים על ממשלת אחדות ימנית, אבל האמת היא שממשלת אחדות תתקע אותנו עם רגב וסתימת פיות. ממשלת אחדות תתקע אותנו עם פיטן והקומבינות. ממשלת אחדות תתקע אותנו עם לוין וההסתה. ממשלת אחדות ימנית זה פחדנות, ממשלת שינוי לישראל זה אומץ.
0: בקטע הזה אין שום תוכן קונקרטי על מדיניות או על מה שאפשר או אי אפשר להשיג עם ממשלת אחדות, או שום דבר כזה. יש פשוט איתור של החוליות החלשות, חברי הכנסת הפחות פופולריים, בעיקר דוד ביטן ומי רגב, ומשום מה גם יריב לוין, לא לגמרי ברור, ויצירת אסוציאציה בין האנשים האלה לבין ממשלת אחדות. ממשלת אחדות זה רע, למה זה רע? כי זה עם האנשים ההם שאנחנו לא אוהבים. זו התבנית הכי בסיסית של נגטיב, פשוט לייצר קשר בין הצד השני לבין מה שהוא רע. הספין השלישי ברשימה שלנו גם נמצא בערך באותה השכונה, וזה ספין הקבוצה שלנו מול הקבוצה שלהם. דיברנו די הרבה על הספין הזה בפרק 35 שלנו שעסק בכעס, אבל אני אזכיר בקצרה שהפואנטה היא לנצל את זה שהזהות החברתית וההצבעה הפוליטית של האנשים נמצאות בסנכרון מאוד גבוה זו עם זו, ואז אנחנו פשוט מזכירים להם שאנשים כמוהם מצביעים למפלגה א', ואנשים שהם שונים מהם מצביעים למפלגה ב'. אם אפשר על הדרך לשלב את זה עם אסוציאציות חיוביות לצד שלנו, ואסוציאציות שליליות לצד שלהם, אז עוד יותר טוב. בואו נשמע דוגמה אחת לאיך שנתניהו עשה את זה בסיבוב הראשון של הבחירות 2019, בזמן שהוא הגיב לפרסום כתב האישום נגדו.
1: וזאת בדיוק הסיבה שהשמאל מנסה לעשות עכשיו את ההפך. כי המטרה שלו ברורה, לנסות להדיח ראש ממשלה באמצעות משפט שדה, וגניבת הבחירות מכן, אזרחי ישראל. איך אמר אחד הליכודניקים? הם יודעים שהקבוצה שלנו תמיד מנצחת, אז הם מנסים ללחוץ על השופט להוציא את מסי מהמשחק.
0: נתניהו אפילו מפנה אותנו בעצמו להקשר של קבוצת כדורגל. יש לנו קבוצה שאנחנו אוהדים, והקבוצה הזאת חזקה והיא הולכת לנצח, ולקבוצה הזו יש שחקן מוביל, והמטרה היא שהקבוצה שלנו תנצח ולא הקבוצה שלהם. מסרים כאלה עוזרים מאוד באיזשהו אופן... להקפיא תמונת מצב קיימת במערכת פוליטית, כי הם מעודדים אנשים לא לרצות לשנות את ההצבעה שלהם. הרי אם הם משנים את ההצבעה שלהם, זה אומר גם שהם מחליפים את הקבוצה שלהם, והקבוצה הזאת היא לא רק קבוצה פוליטית, היא גם קבוצה חברתית. וזו גם הסיבה שנתניהו חוזר שוב ושוב בחודשים האחרונים, על האמירה הזאת שליברמן של הוא חלק מגוש השמאל, כדי להבהיר למצביעי ימין ששוקלים להצביע לליברמן, שאם הם עושים את זה, הם בעצם עוברים קבוצה. ולטיעון הזה, מה לעשות, לא ממש משנה מה האמת, ולא ממש משנה שליברמן הוא לא בדיוק איש שמאל. לקבוצות ההשתייכות שלנו יש השפעה אדירה עלינו, ולכן הדגשת הזהות הקבוצתית עובדת כל כך טוב. הספין הרביעי ברשימה שלנו הוא ספין, הנה הנישה שאני שייך אליה. דיברנו הרבה על נישות בפרק 28, הפרק הראשון שלנו על בחירות 2019 א', אבל גם כאן אני אזכיר. בכל מערכת בחירות, מפלגות מנסות למצוא נישה פוליטית שהיא מספיק גדולה מצד אחד, ושאין בה הרבה תחרות מצד שני. למשל, כחלון לא נבר בבחירות 2019 א', מהנישה של מפלגה חברתית, שהוא היה בה ב-2015, לנישה שהוא ניסה לייצר של ימין שפוי. בין השאר, כי הנישה הזאת של מפלגה חברתית נעשתה קצת יותר עמוסה, ברגע שנכנסה פנימה, גם אורלי לוי אבקסיס, ואחרי קדנציה שבה כחלון לא לגמרי הגשים את הבטחות הבחירות שלו. דוגמה נוספת היא נישת הימין החילוני שליברמן מנסה להשתלט עליה בבחירות הנוכחיות. אבל בשביל הדוגמה של היום, אני רוצה שנשמע תשדיר בחירות קצת, טוב, מאוד מיושן משנת 1999, שהוא... אפילו די מרשים בכמה שאין בו שום סאב-טקסט, אלא הוא פשוט אומר במפורש שמדובר במפלגה של נושא אחד בבלבד. אז בואו נקשיב לקטע מתוך התשדיר של מפלגת שינוי בראשות טומי לפיד.
1: שינוי משנה את המפה הפוליטית. שינוי מובילה את המרד החילוני. תצביעו שינוי כדי שתקום ממשלה עם שינוי ובלי החרדים שבה הרוב מחליט ולא הרב מחליט והרוב זה אנחנו, החילונים.
0: Yes! ה- יש עתיד יש! היש הזה בסוף קורע אותי כל פעם מחדש. הנה הם אומרים את זה הכי פשוט שיש. ממשלה עם לפיד זאת ממשלה בלי חרדים. 20 שנה ושום דבר לא השתנה. חוץ מזה שלפיד הבן דווקא כן קצת רוצה ממשלה עם החרדים, אבל נשים את זה בצד. בכל מקרה, זו דוגמה לספין הנישה. הנה הקטע שלי, אם זה גם הקטע שלכם, תצביעו לי, אני הכתובת. ההצלחה של הספין הזה תלויה כמובן במפה הפוליטית. כשיש הרבה תחרות על אותה הנישה, התוצאה יכולה להיות תוצאה של הרבה מפלגות קטנות, או של מפלגה אחת שלוקחת את רוב הקולות של הנישה, ומסביבה עוד כמה מפלגות שבדרך כלל מתרסקות. בבחירות 1999 למשל, שינוי לא ממש הגיע להצלחה אדירה, בגלל תחרות מול כמה מפלגות אחרות במרכז החילוני. ישראל בעלייה שפנתה לקהל הרוסי, מפלגת המרכז של איציק מרדכי, וגם ישראל ביתנו שהייתה אז מפלגה חדשה מהניילונים. בבחירות 2003 לעומת זאת, שינוי הצליחה להפוך להיות המפלגה הדומיננטית בנישה. מפלגת המרכז פשוט התפוגגה, ישראל בעלייה נחלשה, אולי בגלל שהם ישבו בממשלה עם ש"ס בזמן שהשינוי נשארו באופוזיציה, וישראל ביתנו התמודדה במסגרת האיחוד הלאומי ביחד עם תקומה ומולדת, שזה קצת רחוק מהנישה. בנישה כזו, לשינוי היה מאוד קל להתחזק וממש לשלוט בכל הנישה, והיא צמחה משישה מנדטים ב-99 ל-15 מנדטים ב-2003. ואם נסתכל על מה שקורה בבחירות הנוכחיות, אנחנו יכולים לראות שרשימת העבודה גשר היא נכון לעכשיו היחידה שבאמת מנסה לפנות לנישה הזאת של מפלגה חברתית. ולכן יכול להיות שהיא דווקא כן יכולה להגיע לתוצאה מפתיעה, פשוט בגלל שהיא נמצאת בנישה בלי הרבה תחרות. אוקיי, הספין החמישי והאחרון ברשימה שלנו הוא גם ספין שיצאנו לדבר עליו כמה פעמים. שינוי השאלה של הבחירות. דיברנו כבר יותר מפעם אחת על זה שבמדינת ישראל שאלנו את השאלה כן ביבי או לא ביבי כשאלה מרכזית של יותר ממערכת בחירות אחת, ובינתיים מה שגילינו זה שהתשובה של אזרחי ישראל באופן די עקבי היא כן ביבי. בהתאם, אם מישהו רוצה לנצח את נתניהו, אז אי אפשר לשאול שוב את אותה שאלה, אלא צריכים לשנות את השאלה. וזו האמת ברוב מערכות הבחירות, אתה לא יכול להתחרות עם היריב שלך במקום שבו הוא חזק, אז אתה צריך למצוא את המקום שבו אתה חזק והוא חלש, ואז למשוך את כל התחרות לשם. כדי להדגים, אני אקח אתכם לדוגמה שהעלינו בפרק 4 של הספינר על קמפיינים שליליים, דוגמה שאולי לא כולכם זוכרים. בבחירות המקומיות ב-2013 בירושלים, התמודד ניר ברקת, ראש העיר הקודם של ירושלים, מול משה ליאון. שהוא ראש העיר הנוכחי של ירושלים. לאון ניסה לקחת את הבחירות לשאלה של ניהול אפקטיבי. הוא ניסה לגרום לבחירות להיות על ניקיון העיר, ועל תקציבים, ועל דברים כאלה, עם האמירה שהוא הולך לעשות עבודה יותר טובה בכל הדברים האלה, לעומת ברקת. ברקת לא ממש רצה שהבחירות יהיו על הנושא הזה, בין השאר כי זה באמת היה תחום שהוא לא היה מאוד טוב בו. אז הוא לקח את זה לשאלה אחרת לגמרי. שדה שבו הוא בטוח מנצח את ליאון. בואו נקשיב. להיות ירושלמי זה לא רק uh, מהלך טכני בלבד. אבל
1: האיש מגבעתיים חושב אחרת. המעבר שלי לירושלים בימים האחרונים הוא בשבילי שינוי טכני בלבד. ירושלים זה לא דבר טכני. ב-22 באוקטובר, הירושלמים בוחרים
0: ירושלים, ולא האיש מגבעתיים. בקיצור, ברקת הוא ירושלמי, ומשה ליאון העביר את הכתובת שלו מגבעתיים רק כמה חודשים לפני הבחירות. בהתאם, אם הבחירות הן על מי ירושלמי ומי לא ירושלמי, לברקת קל יותר לשמור על הבוחרים המתנדדים דווקא בצד שלו. ואגב, אותה שאלה מרכזית בבחירות היא כנראה השאלה שאפשרה לעופר ברקוביץ', מועמד צעיר בן 35, להגיע למרחק של חצי אחוז מקולות הבוחרים מראשות העיר הגדולה בישראל, גם בתחרות ראש בראש מול משה ליאון, אבל גם בתחרות המאתגרת לא פחות בסיבוב הראשון מול זאב אלקין. הספין הזה של שינוי השאלה של הבחירות הוא כנראה הספין הכי משמעותי בכל תחרות פוליטית. לרוב, עד שמגיעים למערכת הבחירות, כבר אי אפשר לשנות את המוצר עצמו. את העמדות של המפלגה, או את המועמד, או את ההישגים של כל אחד מהצדדים. מה שכן אפשר לשנות, זה את השאלה ששואלים את הציבור. וכששואלים שאלה אחרת, יכולים לקבל תשובה אחרת. אוקיי, אז עד כאן סקרנו את חמשת הספינים מנפוצים ביותר בעולם הפוליטי. בחלק השני של הפרק, ננסה להבין מה אפשר ללמוד מהם על איך שאנחנו מקבלים החלטות פוליטיות. טוב, יש לי וידוי. כשהתחלתי לכתוב את הפרק הזה, הכותרת שלו הייתה שני ספינים פשוטים ויעילים שאתם חייבים להכיר. אבל אז הבנתי שרשימות בדרך כלל כוללות לפחות שלושה פריטים, ועדיף חמישה ומעלה, וגם שלכל אחד משני הספינים האלה יש כמה יישומים שהם בעצם מאוד שונים זה מזה, וכך נולדה הרשימה הזאת ששמעתם עכשיו של חמישה ספינים. אבל בעצם, אפשר לצמצם את הרשימה הזו לשתי קבוצות. קבוצה אחת מתבססת על עיקרון פסיכולוגי שנקרא התניה הערכתית או Evaluative Conditioning, או בשפה נורמלית אסוציאציות חיוביות ושליליות, והקבוצה השנייה מתבססת על העיקרון של שליטה בשיח. בואו נסביר. נתחיל מהקבוצה הקלה יותר, שליטה בשיח. שליטה בשיח היא בעצם ניסיון לשמור נושא מסוים בתודעה של אנשים לאורך זמן, ולנסות להפוך את הנושא הזה לגורם מרכזי בקבלת ההחלטות שלהם. גם זיהוי עם נישה, וגם שליטה על שאלת הבחירות, הם דברים שאפשר לעשות באמצעות שליטה בשיח. שינוי של טומי לפיד בשנת 2003 שלטה בשיח החילוני, ושמרה את השיח החילוני במעמד מרכזי במערכת הבחירות ההיא. יש עתיד של יאיר לפיד בשנת 2013, הצליחה לשלוט בשיח של צדק חברתי ולהפוך אותו לנושא מרכזי בבחירות. נתניהו מצליח כבר הרבה מאוד זמן לשמור את השיח של מערכות הבחירות השונות מסביב לשאלה כן ביבי או לא ביבי. אז שליטה בשיח זה משהו שעושים בכמה אמצעים. קודם כל, בונים את כל הקמפיין כולו מסביב למסר המרכזי ולא מתפזרים. מחליטים נניח שהמסר הוא דמוקרטיה, ואז מדברים רק על דמוקרטיה מהבוקר עד הערב, גם אם יש שלבים שבהם זה נראה שזה לא עובד ולא מועיל. או שמחליטים שהנושא הוא חברתיות ואכפתיות ועושים את אותו הדבר. כל דבר כזה. ואז גם הסיסמה קשורה לזה, והסרטונים בפייסבוק קשורים לזה, והאסמסים ששולחים קשורים לזה, הכל מסביב למסר האחד שמועיל למפלגה או למועמד שלכם. והכלי השני הוא להתנהג קצת כמו רובוט. אני רוצה להדגים מריאיון שנתניהו נתן ב-2008, כשהוא היה עדיין יושב ראש האופוזיציה, מיד אחרי הפיגוע בישיבת מרכז הרב בירושלים. בואו נקשיב, ואז ננתח.
1: במדינות אחרת, האם אתה חושב שהיה ניתן למנוע את הפיגוע הזה? אינני יודע, אבל אני חושב שדבר אחד בטוח, העובדה שיש לך פיגוע כזה, והוא די חריג, שצה"ל, או יותר נכון כוחות הביטחון, השב"כ ומשטרת ישראל שולטים בירושלים. תאר לך מה יקרה אם כפי שמציעים בממשלה אנחנו נצא משם ואז ברור לך שזה יהפוך לבסיס של טרור אסלאמי אם... Uh, היקף של טרור uh, עוד יותר uh, קטלני ויותר אשכנע. מידע, הצחר. חלק מהבעיה של המחבל הייתה תעודת זהות כחולה שהוא תושב ישראל. <laughs> נכון, אבל אנחנו יכולים למנוע את זה ואנחנו צריכים להגביר את הפיקוח, אנחנו צריכים להגביר, להגביר את המניעה ואת המודיעין. אבל צריך להבין, אנחנו יצאנו, צריך להפנים את השגיאות שעשו ממשלות ישראל בעבר. יצאנו מלבנון חד קיבלנו שם בסיס טרור ו-4,000 טילים על הגליל. יצאנו מאזה חד קיבלנו שם בסיס טרור ו-4,000 הטרגדיה הזאת, הכאב הנורא הזה, הפגיעה בלב הציונות הדתית המפוארת, בלב כולנו. הדבר הזה יהפוך לשגרה יומיומית, ואני חושב שאת זה צריך למנוע. אבל זה קורה כשאנחנו בגדה, כשאנחנו בירושלים. זה קורה כשאנחנו שם, ודבר אחד צריך להבין, זה יקרה הרבה יותר אם לא נהיה שם. אם צהל יצא, החמאס ייכנס. אין לנו פרטנר בצד הפלסטיני.
0: שימו לב, בכל פעם ששואלים את נתניהו איזושהי שאלה שקשורה באופן ספציפי לפיגוע הספציפי הזה, הוא נותן תשובה חלקית או מתחמקת. ממש בהתחלה הוא אומר במפורש שהוא לא יודע אם היה ניתן למנוע את הפיגוע, ובהמשך הוא אומר שצריך להגביר את הפיקוח ואת המודיעין, אבל מיד אחרי כל תשובה חלקית כזו, נתניהו חוזר חזרה למסר המרכזי והרחב יותר שיש לו להעביר. מסירת שטחים היא טעות. נתניהו אומר, אם נמסור שטחים, יהיו פיגועים כאלה כל הזמן. דני קושמרו מקשה עליו ושואל, רגע, אבל לא מסרנו שטחים ועדיין קיבלנו את הפיגוע. נתניהו עונה לזה, אז רק תדמיין מה יהיה אם כן נמסור שטחים. זה לא משנה מה הנושא או מה השאלה או מה, מה עולה. נתניהו פשוט מנסה כל הזמן לחזור לנושא שהוא רוצה לעסוק בו, הנושא שהוא רוצה שיהיה מרכזי. מסוכן לסגת מהשטחים, ממשלת אולמרט מנסה לסגת מהשטחים, אני... לא אסוג מהשטחים. פוליטיקאים מנוסים יודעים לעשות הדבר הזה מאוד טוב, ובמידה רבה אפשר לדעת עד כמה פוליטיקאי הוא באמת מנוסה או לא, לפי אחוז השאלות שהוא באמת עונה עליהן. פוליטיקאי שרוצה לקדם מסר פשוט, יקדם את המסר הזה ללא קשר לשאלות ששואלים אותו, ורוב המראיינים לא ממש יעשו עבודה טובה בלהוציא מהפוליטיקאי את התשובה האמיתית בכל זאת. בין השאר, כי הם די יודעים שזה חסר תוחלת. יש דוגמאות מופלאות לזה בעולם. בהערות הפרק תוכלו למצוא קישור לראיון שנתן אד מיליבנד, לשעבר ראש האופוזיציה בבריטניה, ובראיון הזה הוא עונה למספר שאלות באותה התשובה, ממש אפילו באותן המילים. הייתי שם את זה כאן, אבל בלי לראות בזמן אמת את הטקסט על המסך, קשה לשים לב עד כמה התשובות שלו זהות, ממש באותן המילים. אז אני ממש ממליץ לכם לצפות בזה בעצמכם, זה קטע מדהים. זה נראה לנו מוזר ומצחיק כשזה כל כך בולט, אבל אם אף אחד לא מסב את תשומת הלב שלנו לזה, אנחנו נפספס את זה. והרבה פעמים, החזרה הזאת הולכת לשכנע אותנו, פשוט כי זאת חזרה, פשוט כי אומרים את אותו הדבר שוב ושוב. ואנחנו לא נשים לב שלפעמים אפילו משתמשים באותם משפטים שוב ושוב. אוקיי, okay, אז זה הנושא הראשון של שליטה בשיח. פשוט לשמור על השיח במקום שמועיל לכם, גם אם זה באמצעים הכי גסים והכי בוטים שיש לכם. זה עובד, וזו גם הסיבה העיקרית שנתניהו כל כך מצליח. הוא תמיד, אבל תמיד, מצליח לשלוט על הנושא המרכזי של השיח, ולכן כל כך קשה לנצח אותו ולגרור אותו למקום שבו הוא יותר חלש. אוקיי, okay, אז זה החלק הקל יותר. בואו נעבור לקבוצה השנייה של ספינים. דיברנו כאן על שלושה ספינים רלוונטיים. הראשון הוא, אני קשור לדברים טובים. השני הוא, הוא קשור לדברים רעים. והשלישי הוא, אני מהקבוצה שלנו, והוא מהקבוצה השנייה. שלושת הספינים האלה בעצם מנסים לייצר אצלנו אסוציאציה רגשית חיובית או שלילית, והם מיישמים עיקרון פסיכולוגי שנקרא התניה הערכתית. או באנגלית Evaluative Conditioning. אוקיי, okay, התניה הערכתית זה ביטוי מעצבן, אז בואו נפרק אותו. התניה זה עיקרון מפסיכולוגיה של למידה, שמדבר על יצירת קשר בין גירויים שונים והתגובות שקשורות אליהם. הדוגמה המוכרת ביותר היא הפעמון של פבלוב. הפיזיולוג הרוסי איבן פבלוב נהג לקרוא לכלבים שלו לארוחה באמצעות פעמון. ועם הזמן הוא גילה שהם מתחילים לרייר כבר כשהם שומעים את הפעמון. הפעמון עצמו הפך להיות מקושר לאוכל, ולכן הם התחילו לרייר כבר כשהם שמעו את הפעמון, גם אם לא היה שם אוכל. התניה היא כלי מרכזי באילוף בעלי חיים, ויש שיגידו שגם באילוף של בני אדם, במיוחד בני אדם קטנים בבתי ספר. יש כל מיני סוגים של התניות. יש התניה קלאסית, שזה מה שפבלוב עשה. צימוד בין משהו ניטרלי בעולם לבין איזשהו גירוי בעל ערך. למשל, פעמון זה ניטרלי, אוכל זה דבר חיובי, כשמצמידים ביניהם, פעמון הופך להיות דבר חיובי. יש גם התניה אופרנטית, שזו התניה שנועדה לחזק התנהגויות רצויות, או להחליש התנהגויות לא רצויות. למשל, לתת לכלב פרס כשהוא יושב, ומכה על האף כשהוא גונב אוכל. ובנוסף להתניות האלה, יש התניה הערכתית, שהרעיון שלה הוא שאנחנו משנים את האופן שבו אנשים מעריכים אובייקט מסוים, באמצעות הצמדה של האובייקט הזה לגורם חיובי או לגורם שלילי. בואו נדגים עם פוליטיקאים. כשאנחנו מציגים את המועמד שלנו מנשק תינוקות, מה שאנחנו מנסים לעשות זה לקחת את התחושה החיובית שאנשים מקבלים מתינוקות, ואז להצמיד אותה למועמד. וכשאנחנו מציגים את המחאה כמחאה שהשתתפו בה אנשים שהם גם פעילים בשוברים שתיקה, אז אנחנו לוקחים את התחושה השלילית שיש לאנשים כלפי שוברים שתיקה, ומצמידים את התחושה הזאת למחאה כולה. וכמובן שגם התחושה השלילית שיש לאנשים כלפי שוברים שתיקה, הגיעה בעצמה מהתניה מוקדמת יותר. וכשאנחנו מנסים להדגיש את השיוך של מועמדים לקבוצות, אנחנו פשוט מנסים לחבר את הרגש החיובי שמוצמד לקבוצה שלנו, לקבוצת הפנים, ולהצמיד את הרגש הזה למועמד שלנו, ובו לחבר את הרגש השלילי שמוצמד לקבוצה השנייה, למועמד מהקבוצה האחרת, או סתם מועמד שאנחנו רוצים להזיק לו. כלומר, כל שלושת הספינים האלה פשוט מנסים לשנות את היחס שלנו למפלגה או מועמד מסוים. באמצעות חיבור שלהם למשהו אחר שאנחנו אוהבים או שונאים. הבלוגר הרציונליסט סקוט אלכסנדר כתב על הנושא הזה פוסט ארוך ומעניין, על איך שהרבה ויכוחים פוליטיים פשוט מסתכמים בזה שאנשים משני הצדדים רק מנסים לקשר את הצד שלהם לכמה שיותר קרמה חיובית, ואת הצד השני לכמה שיותר קרמה שלילית, במקום באמת לאמת את הרעיונות עצמם אחד עם השני. אוקיי, okay. זה השלב שאני שוב צריך להתוודות. התחלתי עם לדבר על חמישה ספינים, ואז עברתי לומר שהם בעצם פשוט וריאציות שונות של שני כלים פוליטיים, שליטה בשיח והתניה הערכתית. אבל אם אנחנו רוצים ללמוד מזה משהו על איך בני אדם מקבלים החלטות פוליטיות באופן כללי יותר, אז אני חייב להודות ששני הכלים האלה הם בעצם שתי דרכים שונות לעשות את אותו הדבר, ושבעצם כמעט כל השיח הפוליטי, הוא בעצם משחק על עיקרון אחד בלבד, משחק האסוציאציות. כל הספינים שהצגנו כאן הם בעצם ניסיונות לשלוט על מה הדבר העיקרי שאנשים הולכים לקשר עם המפלגה או המועמד שלכם, ומה הדבר העיקרי שהם הולכים לקשר עם המפלגה או המועמד מהצד השני. התשדיר של שינוי ששמענו הוא ניסיון לייצר את האסוציאציה של שינוי וחילונים. לספר לאנשים מחוץ לקלפי על מועמדת שהרגה ילדה, זה ניסיון לייצר אסוציאציה בין ילדים זה שמחה, לבין הצבעה למפלגה מסוימת. להזכיר את שוברים שתיקה כשמדברים על הפגנת הקהילה האתיופית, זה לנסות לייצר אסוציאציה בין שוברים שתיקה לבין המחאה. הקמפיין של נתניהו, הם לא יחליטו, אנחנו נחליט, נועד לייצר אסוציאציה בין אנחנו, קבוצת הפנים, לבין נתניהו, ובמקביל, לייצר אסוציאציה בין הם, קבוצת החוץ, לבין השמאל. והקמפיין של ניר ברקת נגד משה ליאון ב-2013, ניסה לייצר את האסוציאציות ניר ברקת ירושלים ומשה ליאון גבעתיים, ולוודא שזה מה שנמצא לכם בראש כשאתם מגיעים לקלפי. אפשר בקלות לדמיין איך מיישמים את כל הכלים האלה ביחד. בואו נדמיין למשל שאנחנו מייעצים לעמיר פרץ איך להתכונן לראיון בטלוויזיה. במצב כזה, אנחנו נרצה לעשות כמה דברים. קודם כל לייצר אסוציאציה חיובית לעמיר פרץ ולרשימת העבודה גשר, אחר כך לייצר אסוציאציה שלילית למפלגות הימין, פרץ בכל זאת מנסה למשוך דווקא מצביעי ימין לדבריו, אנחנו נרצה לשבור את הקבוצות הישנות, את הקבוצות שגורמות לאנשים לא לעצביית מפלגת העבודה, אנחנו רוצים להבהיר שהעבודה גשר היא המפלגה היחידה בנישה החברתית, ולשכנע אנשים בסופו של דבר שהבחירות הן על מי הכי חברתי, כי אם נעשה את כל הדברים האלה, הסיכוי שהאנשים יצביעו לעבודה גשר, גדל. איך עושים את זה במשפט אחד, טוב בפסקה אחת? לי אכפת מאנשים, כמו שהיה לי אכפת כשהעליתי את המינימום, בזמן שנתניהו והימין קיצצו קצבאות. הבחירות האלה הן על מי שאכפת לו מאנשים, על מי שדואג לחלשים, וכמו שאני דאגתי לחלשים בשדרות, ואורלי לוי דאגה לחלשים בבית שאן, ככה נדאג לחלשים כשנהיה בממשלה. ניקח את התיקים החברתיים ונחזק את הרווחה בישראל. ואם פרץ יודע מה הוא עושה, אז אחרי שהוא ייתן את הנאום הזה, הוא יענה לכל שאלה שיפנו אליו באמצעות אותה שבלונה, באמצעות מילים שימשיכו לחזק את האסוציאציות האלה שהוא רוצה לחזק. למשל, אם ישאלו מאיפה הכסף וכל התוכניות האלה, הוא יכול לענות אתם נופלים למה שמפלגות הימין האדישות רוצות שתשאלו. אני לא שואל איפה הכסף, אני שואל איפה האנשים? מה עם האנשים? למה אף אחד לא שואל את השאלה הזו בממשלה הזאת? למה אף אחד לא שואל את השאלה הזאת במערכת הבחירות הזאת? אם ישאלו את עמיר פרץ, נגיד, מה עושים לגבי הסכסוך הישראלי פלסטיני, אז הוא יכול לענות. אתם שוב מנסים לגרור אותי לימין ושמאל. השיח הזה שבגללו אף אחד לא חושב על האנשים, אף אחד לא דואג לאנשים. אני לא באתי לריב עם הימין ולא באתי לריב עם השמאל. אני בא לדאוג לאנשים ולעזור לאנשים. פשוט לחזור שוב ושוב לאותו הנושא. זה מתסכל לצפות בזה כשאנחנו רוצים לקבל תשובות מפוליטיקאים, אבל אין ספק שזה עובד. בסופו של דבר, כל הכלים האלה עושים את אותו הדבר. הם מנסים לשלוט על מה אתם חושבים כשאתם שומעים שם של מועמד או של מפלגה. אלה דרכים לוודא שכשאתם שומעים אמיר פרץ, אתם חושבים חברתי. ושכשאתם שומעים ליברמן, אתם חושבים חילוני. ושכשאתם שומעים נתניהו, אתם חושבים חזק. ושבסופו של דבר, כשאתם מאחורי הפרגוד, אלה המילים שנמצאות לכם בראש. טוב, הבטחתי לכם שאני אסביר מה כל זה אומר על איך שאנחנו מקבלים החלטות. את זה נסביר בחלק האחרון של הפרק הזה. אוקיי, okay. לפני שאני מתחיל את החלק האחרון, רק רציתי לומר שתוך כדי כתיבת התסריט שמתי לב שהפרק הזה הוא כנראה אחד הפרקים שהכי מתאימים בתור נקודת כניסה לספינר. יש פה הפניות לפרקי עבר מובילים, ועוד רגע נדבר על עקרונות ממש בסיסיים של קבלת החלטות פוליטית, ובעצם נגענו פה בהרבה נושאים שונים. אז אם בא לכם עוד רגע כשתסיימו להקשיב, לקחת רגע ולהפיץ את הפרק לעוד כמה אנשים שעוד לא הקשיבו לספינר, אני אודה לכם מאוד. אוקיי, לענייננו. אז מה כל הדברים האלה שאמרנו עכשיו אומרים לנו על קבלת החלטות פוליטית של בני אדם? כאן אנחנו צריכים לדבר על עיקרון מרכזי בחקר קבלת ההחלטות, שנקרא הטיית ההמרה, או סובסיטושן בייס. הרעיון הוא שכשאנחנו מתמודדים עם דילמה מורכבת וצריכים לקבל החלטה לגביה, הרבה פעמים אנחנו ננסה להחליף את הדילמה המורכבת בדילמה פשוטה יותר ולקבל החלטה לגבי הדילמה הפשוטה הזאת. בספר לחשוב מהר לחשוב לאט, הפסיכולוג דניאל כהנמן מדגים את הנושא הזה עם רשימה של כל מיני שאלות מורכבות והשאלות הפשוטות שיכולות להחליף את השאלות המורכבות האלה. אז כמה דוגמאות? כששואלים אותנו את השאלה המורכבת, עד כמה אתה מאושר בחייך בימים אלה, אנחנו ממירים את השאלה הזאת לשאלה הפשוטה יותר, מה מצב הרוח שלי כרגע? ולכן שמחה או עצב רגעיים יכולים לגרום לנו להסתכל על כל החיים שלנו בצורה אחרת לגמרי. או כששואלים אותנו את השאלה המורכבת, כמה כסף אתה מוכן לתרום כדי להציל בעלי חיים בסכנת הכחדה, אז אנחנו ממירים אותה לשאלה הפשוטה יותר, מה אני מרגיש כשאני חושב על דולפין גוסס. כי דולפין גוסס זה כנראה מה שמופיע מולי בפרסומת הזאת שמנסה לגרום לי לתרום עוד כסף. זה לא שאנחנו לא יכולים לענות על השאלות המורכבות יותר. בני אדם הם יצורים מאוד חכמים, עם יכולות מאוד מרשימות לפתור בעיות מורכבות. אבל מה שאנחנו בטוח לא יכולים לעשות, זה לנסות לענות בצורה חכמה על כל השאלות המורכבות שעומדות בפנינו. אנחנו תמיד ניקח קיצורי דרך, כי אי אפשר לעשות את כל העבודה המחשבתית הזאת כל הזמן. וזה כנראה אחד מהדברים שהכי משפיע על איך שאנחנו מצביעים בבחירות. השאלה הזאת, למי להצביע, שאלה מאוד מורכבת. מצד אחד, יש את עניין המצע. אנחנו לא רק צריכים לדעת מה העמדות שלנו בנוגע למאות או אלפי נושאים שעל סדר היום, אלא גם לדעת מה של כל המפלגות בנוגע לנושאים האלה. זה המון עבודה, ולא בטוח שיש את התשובות האלה, ולא בטוח שיש בכלל היגיון בלגבש עמדה לגבי כל הנושאים שקיימים. וגם אם עשינו את כל העבודה הזאת, זה לא נגמר שם. יש קודם כל דילמות שאנחנו צריכים ליישב, למשל, למי אמור להצביע אדם שהוא איש ימין כלכלי ואיש שמאל מדיני? על איזה חלק מהאידיאולוגיה שלו הוא הולך לוותר, כי במפה הפוליטית הנוכחית הוא יהיה חייב לוותר על משהו. ואחרי זה אנחנו גם צריכים להבין מה היכולת של כל מועמד או מפלגה לממש את המצע שלהם. ואנחנו גם צריכים לדעת מי מהם אומר אמת ומי משקר לנו. ואנחנו צריכים להעריך האם הפוליטיקאי עשה עבודה טובה בעבר בתפקידים הקודמים שהיו לו. יש כל כך הרבה גורמים במשוואה הזו? שכל מי שאומר לכם שהוא מחליט למי להצביע, משיקולים רציונליים לחלוטין, בלי לעשות אף קיצור דרך, פשוט טועה. אז במקום לענות על השאלה המורכבת והאינסופית הזאת, אנחנו מחפשים שאלות יותר פשוטות. הרבה מאוד אנשים פשוט מצביעים למי שהם הצביעו בפעם הקודמת. יש אנשים שמצביעים ביחד עם הסביבה החברתית שלהם, כלומר מצביעים כמו ההורים שלהם או כמו החברים שלהם. יש אנשים שמצביעים לפי מי המועמד הכי חתיך, או מי המועמד הכי מנוסה, או מי המועמד שמקדם אג'נדה ירוקה, או אלף ואחד דברים כאלה. ובסופו של דבר, כמעט כל עולם הספינים מנסה לעשות דבר אחד, לוודא שכשאנשים עומדים שם מאחורי הפרגוד, ומתרגמים את השאלה המסובכת הזאת לשאלה פשוטה יותר, אז השאלה הזאת והתשובה שהם עונים לעצמם, יגרמו להם להצביע דווקא למועמד ספציפי. עמיר פרץ רוצה שתמירו את השאלה למי להצביע, בשאלה מי הכי חברתי. המחנה הדמוקרטי רוצים שתמירו אותה בשאלה מי יילחם הכי חזק בביבי. כחול לבן רוצים שתמירו אותה בשאלה למי יש את הסיכוי הכי גבוה להחליף את ביבי. בליכוד רוצים שתמירו אותה בשאלה כן ביבי או לא ביבי. ובימין המאוחד זאת השאלה איזו מפלגה תכריח את ביבי להקים ממשלת ימין. וכל האנשים האלה והמפלגות האלה מנסים במקביל להשפיע על המטען הרגשי שיש לכל אחד מהפתקים שאתם רואים מולכם. במחנה הדמוקרטי מאוד רוצים שכשתעמדו בקלפי ותראו מולכם את הפתק מחל, האסוציאציה שלכם תהיה דוד ביטן ומירי רגב. בליכוד מאוד רוצים שכשתראו את הפתק מרץ, תחשבו על ג'פרי אפסטין ועל פיגועים. כל האנשים האלה רוצים שבשאלה הקריטית ביותר, בשאלה שתמיד מלווה אותנו ברגע הזה מאחורי הפרגוד, השאלה איזה פתק גורם לי להרגשה החיובית ביותר, התשובה תהיה הפתק שלהם, ושכל הפתקים האחרים ירגישו פחות טוב. קמפיינים עושים המון עבודה כדי להשפיע על הרגש הזה שאתם הולכים להרגיש לכמה שניות ב-17 בספטמבר. הם מספרים סיפורים, כותבים מצע, מתראיינים, מוציאים סרטונים, אומרים אמת, משקרים, עונים על שאלות, נמנעים מלענות על שאלות, וכל זה בשביל מה שתרגישו בכמה שניות. וזה קורה בגלל שאין להם ברירה אחרת. לייצר אסוציאציה, לייצר קשר כזה, זה קשה. בטח כשכולם מנסים לעשות את זה בו זמנית. אפשר לעשות את זה עם מעט מאמץ לאורך הרבה זמן. או עם הרבה מאמץ, הרבה מאוד מאמץ, לאורך מעט זמן. אבל כנראה שהדרך העיקרית להצליח היא לעשות את זה עם הרבה מאמץ, לאורך הרבה זמן. אני אגיד שוב משהו שאמרתי קודם. אין פה איזו אמירה בסגנון הבוחרים טיפשים. אנשים הם לא טיפשים. יש להם יכולות אדירות להתמודד עם בעיות מאוד מורכבות. אבל בסופו של דבר, פוליטיקה היא פשוט לא הדבר העיקרי שמעניין 80 או 90 מהאוכלוסייה. וזה אפילו די רציונלי מצידם לפתור את השאלה המורכבת למי להצביע באמצעות המרה של השאלה הזאת לאיזושהי שאלה פשוטה יותר. על נושא ספציפי, או על פוליטיקאי והאופי שלו, או על מה שהם הציבו בפעם הקודמת. ועדיין אנחנו צריכים לזכור שכל המאמצים עשרות או מאות מיליוני שקלים שנשפכים על זה, מיליוני שעות אדם, כל הדברים האלה משפיעים בסוף על כמה שניות של רגש מול ערימה של פתקים באיזה בית ספר או מתנ"ס. ואחר כך אנחנו לא מבינים למה יש הפתעת בחירות ברגע האחרון. טוב, זה מסכם את הפרק שלנו להיום. תודה רבה לכם על ההאזנה. תודה רבה לכם על השאלות, על ההערות ועל ההשתתפות שלכם בדיונים בקבוצת הפייסבוק שלנו מדברים על ספינים. ותודה מיוחדת לתומכי הפטריון שלי, שבזכותם הלוז של היציאה של הפרקים נעשה הרבה יותר מסודר. ואם גם אתם רוצים לתמוך בפודקאסט, אני אודה לכם מאוד אם תצטרפו לתרומה חודשית דרך עמוד הפטריון שלי. קישור כרגיל בהערות הפרק. אני מקווה שהחודש האחרון של הבחירות יהיה מעניין, ונתראה בפעם הבאה.